0: Liebe eines Wolfes Es war einmal tief unter der Erde des Tannenwaldes. Du bist in ihrem Dorf und auf ihrem Fest gewesen. Warum hast du keine Beute mitgebracht? Das schwere Grollen schwebte über ihr. Heißer Fauliger Atem schlug ihr entgegen. Der Gestank nach Aas, Verwesung und Tod. Anguna hielt die Augen geschlossen. Sie wusste, was sie erwartete und konnte auf den Anblick am frühen Morgen verzichten. Es gab einfach nichts. »Dass ich nicht lache. In deiner Menschengestalt« bist du ein gefundenes Fressen, jung, hübsch, willig. Keines ihrer Männchen würde dir etwas abschlagen. Die Demütigung brannte in ihren Eingeweiden. Der Wunsch, die Zähne zu fletschen, war fast übermächtig. Für ihn war dieser Teil ihrer selbst kaum mehr als ein Köder das Loch zwischen ihren Beinen die Venusfallenfliege, die die Schmeißfliegen anzog. Doch hatte es keinen Sinn, mit ihm darüber zu streiten, dieses Pferd war längst totgeritten. Das Grollen kam näher, so dass jedes Wort in ihren Innereien bebte. War wenigstens deine Jagd nach Informationen erfolgreich? Was treibt unser Feind? Ihre Nachbarin hat ein Baby geboren, sonst gibt es nichts Neues. Sie stellte sich vor, wie sich seine gelben Augen verengten und roch seinen emporsteigenden Zorn. Die altbekannte Furcht vor dem, was gleich folgen würde, keimte in ihr auf und Anguna wappnete sich. »Du hast die halbe Nacht dort geschnüffelt, und das war alles?« donnerte die Stimme schließlich. Vielleicht schwieg sie einen Moment zu lange, denn im nächsten stieß ein enormes Gewicht in ihren Bauch. Anguna keuchte und riss die Augen auf. Ein Wolf stand über ihr, groß wie ein Brauereipferd, das Fell pechschwarz. Er drückte sie mit seiner Pranke derart nach unten, dass sie das Gestein der Höhle trotz der dicken Strohschicht spüren konnte. Ein kleiner Teil von ihr war dankbar darüber, dass sie keine Luft bekam. Eine gute Ausrede, um ihm die Antwort schuldig zu bleiben. Er hätte es nicht verstanden. Das tat er nie. Doch waren die Schmerzen, seine Enttäuschung und sein Zorn den gestrigen Abend wert gewesen. Anguna hatte sie wiedergesehen. »Was habe ich bei dir nur falsch gemacht?« Er drückte noch etwas fester, ehe das Gewicht von ihrem Brustkorb verschwand. Anguna sog die Luft gierig in ihre Lunge, was in einen Hustenanfall überging. »Du kommst zu sehr nach deiner Mutter«, grollte er und hinkte in den vorderen Teil der Höhle. Trotz des spärlichen Lichts, das durch die vereinzelten Lichtschächte herabsickerte, erlaubte ihr der nichtmenschliche Teil ihrer Natur, ihn deutlich zu sehen. Seine einst so imposante Erscheinung, nun abgemagert, das schwarze Fell an Bauch und Brust verfilzt. Vater, stieß sie zwischen dem bellenden Husten hervor und ergänzte des lieben Friedens willen, es tut mir leid, beim nächsten Neumond versuche ich es wieder. »Das dauert noch einen Monat!« brüllte er und fuhr mit gebleckten Zähnen zu ihr herum. In Vorbereitung zum Sprung lag sein Gewicht auf den breit aufgestellten Vorderbeinen, sein Körper gespannt wie eine Sehne, der Kamm an Nacken und Rücken hochgesträubt. »So lange wird dich jeder im Dorf erschießen, wenn du nur in die Nähe kommst. Wir sind Monster, Anguna. Bindem dich endlich wie eins!« Dieselbe Leier, seit sie denken konnte. Doch der Ton veränderte sich, wurde seit Jahren dunkler, rauer und füllte sich mit seiner wachsenden Verbitterung. Sie rang sich ein zitterndes Nicken ab, gähnte als Zeichen der Unterwürfigkeit und duckte sich mit gesenktem Blick vor den stechenden Augen, die sie fixierten. Die Furcht war nur zur Hälfte gespielt. Ein letztes verdrossenes Knurren und er setzte seinen Weg fort, verschwand hinter einer Biegung, die der Höhleneingang beschrieb. Ein letztes verdrossenes Knurren und er setzte seinen Weg fort, verschwand hinter einer Biegung, die der Höhlengang beschrieb. Anguna wartete noch einen Moment, ehe sie sich stöhnend auf ihrem Lager aufrichtete, die Pranke, viel schmaler als die ihres Vaters, auf die Brust gedrückt und atmete bewusst langsam ein und aus, um ihr rasendes Herz zu beruhigen. Warum musste das alles so kompliziert sein? Warum konnte sie nicht einfach eine normale Frau, eine sprechende Katze oder eine Fee sein? Warum war sie das hier? Anguna erhob sich umständlich. Blickte voller Abscheu an sich hinab. Sie lief aufrecht wie ein Mensch auf ihren beiden Hinterläufen, war über und über mit Fell bedeckt, besaß Klauen statt Hände. Ihr Kopf war der eines Wolfes, ihr Oberkörper wies Formen einer Frau auf. Die dreckige Kleidung war ihr als Mensch viel zu groß. Jetzt reichte die schmutzige Hose kaum über die Knie. Die Tunika ließ ihren behaarten Bauch frei. Ihr Vater hatte einst ein Sakrileg begangen und sich an einer Menschenfrau vergangen. Seine Motivation und wie sie überhaupt hatte schwanger werden können, darüber schwieg er sich aus. Doch Anguna vermutete üblen Hexenzauber. Wesen wie sie nannte man Wolfsmensch. Bei Vollmond ein Wolf, bei Neumond ein Mensch. In der Zeit dazwischen eine Abscheulichkeit, eine Lästerung der Natur. Hier! Ein toter Hase landete vor ihren Füßen. Friss! Danke, ich esse draußen. Ihr Vater fletschte die Zähne. Ich wünschte, ich wäre überrascht, Tochter. Anguna zwängte sich an ihm vorbei, stieg den Gang hinauf und kletterte durch die irdene Tunnelöffnung in das Licht des frühen Morgens. Dies war eines ihrer Rituale. Er brachte ihr Beute, und sie entsorgte die Kadaver im Wald. Vermutlich wusste er es, doch sie spielten das Spiel seit ihrem achten Lebensjahr, seit sie verstanden hatte, dass für ihren Genuss andere Wesen sterben mussten. Vielleicht wollte er es auch einfach nicht sehen, Was wäre es bloß für eine Niederlage für den großen, bösen Wolf, dass seine Tochter kein Fleisch fraß? Die größte, seit der Jäger das Mädchen und die Großmutter aus seinem Magen geschnitten und stattdessen mit Steinen aufgefüllt hatte. Seither war er kaum noch ein Schatten seiner selbst. »So kann es nicht weitergehen!« Erschrocken fuhr sie herum. Er kam sonst nie am Tage herauf und sie waren ihren Gedanken versunken, zu lange vor dem Eingang geblieben. Ein Mensch hätte in dem dunklen Loch am Boden nur die zwei gelb glühenden Augen schweben sehen. »Du musst dich entscheiden, Tochter. Sei wie sie oder sei wie ich. Aber wenn du dich gegen mich wendest...« Er stieß ein Grollen aus, wie sie es selten von ihm gehört hatte. Dies war ernst. Anguna drängte ein aufsteigendes Wimmern hinter die zusammengebissenen Zähne zurück. Ihre Erziehung riet ihr, sich zu entschuldigen oder erneut zu unterwerfen. Doch eine kleine, aber laute Stimme in ihrem Kopf übertönte sie, brüllte vor Empörung, dass er sie zwang, sich zwischen ihren beiden Welten zu entscheiden. Kaum war er wieder im Bau verschwunden, floh Anguna in den Wald und schluchzte lautlos, dass ihr ganzer Körper bebte. In dem, Moment wünschte sie sich nichts in dem Moment wünschte sie sich nichts sehnlicher, als weinen zu können. Doch dafür waren Wolfs Augen nicht geschaffen. 13 Tage später, es war mitten in der Nacht, erfuhr an Guna, wie ernst es ihrem Vater war. Es war ihr 18. Geburtstag und er kehrte später von seinen Streifzügen heim als sonst. Und diesmal war er nicht alleine. Anguna war von dumpfen Flüchen und unterdrückten Schreien erwacht. Er kam den Gang herab, seine Zähne in den Oberschenkel einer jungen Frau gegraben. In den Lichtkegeln des Mondlichts hing sie mit dem Kopf nach unten, nur ein ehemals weißes Nachthemd klebte an ihrem Leib, von Rot und Braun verfärbt. Ein schmerzlich bekannter Duft stieg ihr in die Nase, sowie der von frischem Blut viel frischem blut mit wildtrommelnden herzen fuhr anguna aus dem halbschlaf auf und war augenblicklich hellwach was hast du getan sie konnte ein zähneklappern nur deshalb verhindern weil sie die kiefer krampfhaft zusammenpresste die junge frau krachte mit einem gequälten stöhnen vor ihr auf den boden ein lächeln gefüllt mit langen Fangzähnen, flackerte in der Dunkelheit. Ein Geschenk, Tochter. Alles Gute zum Geburtstag. Sie starrte auf die Verletzte, flehte stumm das Schicksal an, dass dies nur ein Albtraum war. Ihr verdammter Körper reagierte auf die potenzielle Beute. Um diese Zeit des Mondzyklus war sie dem Wolf näher als dem Menschen. Speichel bildete sich in ihrem Mund, während ihr Magen vor Selbstekel und Angst rebellierte. Was? Krächzte sie und räusperte gegen die Enge in ihrem Hals an. Was soll ich damit? Er schnaufte, halb erzürnt, halb belustigt. Sie ist dein Kuchen. Verlange nicht, dass ich noch eine Kerze in sie stecke. Hast du sie nicht erkannt? Du sollst deine Fänge in sie schlagen, ihre Eingeweide lutschen, dich in ihrem Blute suhlen, was immer wir Wölfe mit unseren Opfern tun. Natürlich hatte Anguna sie erkannt. Das hätte sie auch blind, taub und hundert Meter gegen den Wind. Dieser Duft war unverkennbar, begleitete sie seit über einem Jahr in ihren Träumen. »Ich weiß, wer oder besser, was sie ist.« Es fiel ihr schwer, weiterzusprechen, doch zwang sie die Worte hervor. »Sie ist unser Erzfeind und meine Prüfung. Habe ich recht?« »So ist es,« dröhnte ihr Vater triumphal. »Wegen der Göre!« und diesem zehn Stück Fleisch von einer Großmutter musste ich mir mit meinen eigenen Krallen haufenweise Steine aus dem Leib graben. Ein Speicheltropfen ran von seinen Lefzen hinab und landete auf der sich windenden Frau. Aber der Fehler wurde behoben. Die Rache ist in greifbarer Nähe. Dank deiner Information mit dem Baby habe ich das Luder aus dem Haus locken können. Da hat ihr die Ausbildung beim Jäger auch nichts genützt. (lacht) Er lachte und ahmte mit hoher Stimme nach. Zu Hilfe, zu Hilfe, unser Baby atmet nicht mehr. Ich dachte, du bist tot, spie die junge Frau aus. Mit einem Stöhnen wälzte sie sich auf den Rücken und presste eine rot glänzende Hand auf ihren Oberschenkel. Du! flüsterte sie, und ihre Stimme war rau vor Hass. »Du und deine Brut werden hierfür bezahlen.« Ein Winseln der Verzweiflung stieg an Gunas Kehle hinauf, und sie presste eilig die Zähne zusammen, damit der verräterische Laut nicht über ihre Zunge schlüpfte. Ihr Vater bemerkte diesen inneren Kampf nicht, alte sich mit einem grollenden Lachen bloß in seinem Triumph. »Du befindest dich in unserem Bau. Und bei Vollmond bringt das Verlangen nach Fleisch, meine liebe Tochter, fast um den Verstand. Heute, an ihrem 18. Geburtstag, darf sie das Werk ihres Vaters vollenden.« Er knurrte gierig. »Und dich töten?« Anguna spürte seinen Blick und wusste, dies war ihr Einsatz. Doch sie presste ihre Kiefer immer noch kraftvoll aufeinander, starrte auf die junge Frau, sah sie aber nicht. Szenen der Vergangenheit stiegen wie Luftblasen in einem tiefen Teich zu ihr herauf, an die Oberfläche, zerplatzten und in jeder blickte sie in hellgrüne Augen. Rotkäppchen auf dem abendlichen Sommerball, in ihrem hübschen, roten Kleid. Ihr Lächeln. Willst du tanzen? Die Männer hier im Dorf sind alle plumper als ihre Ochsen. Rotkäppchen beim Trainieren mit der Armbrust im Licht der Sterne. Sie hat jedes Ziel mit schlafwandlerischer Sicherheit getroffen. Wenn du willst, zeige ich es dir. Dann musst du keine Angst auf dem Nachhauseweg haben. Rotkäppchen auf der nächtlichen Wiese am Weiher. Sie saßen zusammen auf einer Decke und betrachteten die Sterne. Der Schein einer Öllampe streichelte ihre langbraunen Haare, liebkoste ihr ebenmäßiges Gesicht, fing sich in ihren wunderschönen Augen. Schade, dass wir uns nur an Neumond sehen. Ich habe das Gefühl, dass wir uns seit Jahren kennen. Nein flüsterte sie, stand auf und wich langsam zurück. Die Euphorie auf den Zügen ihres Vaters gefror. Was? Sie schluckte und der Selbstekel wuchs ins Unermessliche, als ihr Magen vernehmlich knurrte. Wenn sie ihrem Vater jetzt die Wahrheit sagte, würde er Rotkäppchen selbst töten. Sie mußte die junge Frau in Sicherheit bringen. Ich... »Ich will sie jagen. Es ist keine Beute, wenn ich sie nicht geschlagen habe.« Die Haltung des schwarzen Wolfes entspannte sich. »Ah, darauf hätte ich selbst kommen können. Es tut mir leid, dass ich sie beschädigt habe. Das schmälert den Spaß.« »Vielleicht lasse ich ihr ein wenig Vorsprung,« flüsterte Anguna, verzweifelt darum bemüht, eine Maske der Gelassenheit auf ihr Gesicht zu zerren. »Wie passend! Die Jägerin wird zur Gejagten!« Ihr Vater stieß die Frau auf dem Boden, grob mit der Schnauze an. »Lauf, Miststück, so schnell du kannst!« Das ließ sich Rotkäppchen nicht zweimal sagen. Strauchelnd kam sie auf die Beine und humpelte den Gang hinauf, stürzte, kroch das letzte Stück, um sich über den Rand des Lochs zu ziehen. Die Blutspur wird überaus offensichtlich sein. Ihr Vater seufzte. Fast schon zu leicht. Dunkelrote Erde, knackende Zweige, keuchender Atem, der sich langsam, viel zu langsam, entfernte. Angunas Ohren zuckten und ihr verräterischer Körper reagierte. Als wäre sie ein Zuschauer, hörte sie sich hecheln, spürte, wie der Geifer an ihrer hängenden Zunge hinabtropfte, konnte ihren starren Blick nicht von der glänzenden Fährte fortreißen. So gefällst du mir, Tochter, Weidmanns Heil. Wie in Trance bewegten sich ihre Beine, spannten sich ihre Muskeln lief sie los. Schnell, immer schneller. Nach einigen Sätzen rannte sie auf allen Vieren, ihre Gedanken richteten sich allein auf ihr Ziel. Als bunte Bänder schwebten die Spuren der Düfte durch die Luft, feuchtes Laub, Erde, Moos und frisches Harz. Doch diese eine, dick und knallrot, war ihr Leitstern, rot wie ihr Umhang, Rot wie ihre Lippen. Rot wie ihr Blut. Mit einem Sprung war sie im Unterholz, hetzte weiter. Dicht drängten sich die Bäume des Mischwaldes aneinander. Im Zickzack wich sie Stämmen und tiefhängenden Ästen aus, hechtete über Dornbüsche und Totholz hinweg. Unter ihren Sprüngen knackten Äste und raschelten die Gerippe der Blätter des letzten Jahres. Spitze Steine bohrten sich in ihre Vorderpfoten, die diese Art der Fortbewegung nicht gewohnt waren. Doch das alles war kaum mehr als ein flüchtiger Gedanke, ein Tropfen im tosenden Strom ihrer Gefühle. Der Wind riss ihre Feuchtigkeit von Mund- und Augenwinkeln. Magen gegen Hirn, Hunger gegen Herz. Das Wolfsblut in ihren Adern schien zu kochen, zu rufen, zu singen. Nur eine Nacht trennte den Mond von seiner vollen Gestalt. Normalerweise würde sie sich um diese Zeit tief in ihrem Bau verkriechen, weit weg von den Lichtschächten und dem kaltweißen Schein, der ihre höheren Hirnregionen ausschaltete. Mit jedem Schritt entglitt ihr der Mensch ein Stückchen mehr. Die Spur beschrieb einen Bogen. Anguna schlug einen Haken, machte drei große Sätze und … Der Bolzen traf sie aus dem Nichts an der Schulter. Die Wucht ließ sie stolpern, sich überschlagen. Winselnd und polternd landete sie in einem Dorngestrüpp. Schon schlug der nächste Bolzen ein und erwischte ihren Oberschenkel. Beißende Hitze strahlte von den metallischen Spitzen ab. Der Treffer entrang ihr ein Fiepen, eines Getretenen würdig und vor Schmerz vergaß sie sogar, sich deswegen zu schämen. Sie kauerte sich so gut es die Bolzen zuließen zusammen und betastete zitternd und mit rasendem Herzen die schwelenden Eintrittsstellen. Spürte und roch verbranntes Fleisch. »Wie schmeckt dir das, Silber, Bestie?« Eine schwer atmende Silhouette erschien vor dem Gestrüpp, zwei Handarmbrüste gespannt, den Köcher eilig über die Schulter geworfen. Die Pein zerrte an Angunas Verstand. Woher hatte Rotkäppchen die Waffen? Waren sie im Wald versteckt gewesen? Der Mond beschien die schulterlangen, braunen Haare, die in wilden Strähnen auf das Nachthemd hinabfielen. Der einst weiße Stoff lag durchscheinend und straff über den Rundungen ihrer Brust, verbarg weder die schmale Taille noch die weich geschwungene Hüfte. Trotz des Schmerzes starrte Anguna eine endlose Sekunde lang, trank den betörenden Anblick wie ein Verdurstender das Wasser, ehe sie sich mühsam an die menschliche Sprache erinnerte. »Warte, ich«, Rotkäppchen drückte ab. Anguna hörte den Bolzen und duckte sich im letzten Moment, so sodass der Luftzug sie bloß streifte. Fast hätte es ihr Ohr zerfetzt. »Ich bin nicht dein Feind«, rief sie. Doch da war wieder das unheilvolle Surren und Sekundenbruchteile später schoss der nächste Bolzen knapp an ihr vorbei. Ihr Instinkt übernahm. Der Vollmond war zu nah, das Wolfsblut in ihr und die Schmerzen zu stark. Sie stürzte sich auf die Bedrohung. Der verbleibende Rest ihres Verstandes flüsterte, dass Rotkäppchen ohne Waffen eher für Argumente zugänglich wäre. Doch die junge Frau war trotz ihrer Verletzung flink, und hatte sich viele Jahre für den Kampf gestellt. Sie ließ sich zur Seite fallen, rollte sich ab und spannte noch in der Aufstehbewegung neue Bolzen auf die Seen. Die Wölfin knurrte und setzte nach. Sie war um die Hälfte größer als der Mensch, um ein Vielfaches stärker und besaß rasiermesserscharfe Klauen und Zähne. Wieder flogen die Bolzen, und diesmal schaffte sie es nicht, den zweiten auszuweichen. Die silberne Spitze bohrte sich knapp unter ihr Schlüsselbein. Die Wölfin heulte auf. Jeder ihrer Sinne stand in Flammen. Schmerz und Jagdtrieb rissen ihren Verstand in ein namenloses Dunkel. Was übrig blieb, war der Rausch. Sie hatte ihr Opfer erreicht, schmeckte die Angst, die langsam den Zorn verdrängte, hörte den Herzschlag. Babum, 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 babum sprang und warf es zu Boden. Dass dabei die Bolzen an Bein und Schultern umknickten, spürte sie kaum. Unter ihr wand sich das dünne Körperchen. Es war so leicht zu halten. Klauen fixierten die Arme. Ihr Gewicht drückte die Beute hinab. Weiche Haut, junges Fleisch. Gierig betrachtete die Wölfin den langen, wohlgeformten Hals, sah den Puls unter der Haut tanzen labte sich an dem köstlichen Duft. Sie war so hungrig, öffnete das geifernde Maul und »Monster!« Es war eine leise Stimme, aber die Wölfin zögerte. Sie kam von tief in und war merkwürdig vertraut. Je mehr der Jagdrausch nachließ, desto klarer wurde die Welt und desto komplexer ihre Gedanken. »Oh, verdammt!« Langsam kehrte Anguna an ihren Körper zurück, den Blick auf Rotkäppchen geheftet, die wild atmete, Tränen in den schönen grünen Augen, das Haar voller Erde und Zweige. Überdeutlich spürte Anguna nun auch den spärlich bekleideten Leib, dicht an ihrem. Die Stellen, an der ihre Brustwarzen liegen mussten, schimmerten dunkel durch den Stoff, Zu der explodierenden Scham über ihr Verhalten gesellte sich ein anderes, in dieser Situation völlig verwerfliches Gefühl. Verdammt, verdammt, verdammt! Ich, ich will dir nichts tun, sagte sie, mühsam beherrscht. Rotkäppchen lachte und es klang schrill. Es tut mir leid. Du hast mich angegriffen. Es ist fast Vollmond. Ich habe heute noch nichts gegessen und … Sie stöhnte, ob ihrer schwachen Rechtfertigungsversuche und der pochenden Stellen an Bein und Schultern. »Ich habe nichts gegen euch Menschen, und mit deiner Entführung hatte ich nichts zu tun. Das war mein Vater. Du weißt, wer er ist.« »Der große, böse Wolf«, stieß Rotkäppchen aus, und ihre Stimme triefte vor Hass. Die schmalen Hände rechts und links neben ihren Kopf fixiert, waren zu Fäusten verkrampft, dass es am Knöchel weiß schimmerte. Ich hatte gehofft, seine Leiche verrottet auf dem Grund des Flusses. Er hat die Steine überlebt und plant seitdem, wie er dir und deiner Großmutter schaden kann. Anguna atmete tief durch. Er hat mich jeden Neumond in euer Dorf geschickt, um euch auszuspionieren und um unbedarfte Jünglinge in unseren Bau zu locken. Zwar habe ich nie jemanden mitgebracht, doch anfänglich habe ich den Kontakt zu dir gesucht, weil er es wollte. Neumond? Entgeistert starrte sie Anguna an. Du, du bist, aber die letzten Male war ich nicht mehr wegen ihm in eurem Dorf, sprach sie schnell weiter, ehe Rotkäppchen falsche Schlüsse zog, sondern um dich zu sehen. Bitte glaub mir, Weder meine Gefühle noch Worte waren gespielt. Wir sind Freundinnen. Die junge Frau unter ihr war wie erstarrt. Du warst das? Ein Mensch? Aber du bist, ich bin ein Wolfsmensch. Bei Neumond Mensch, bei Vollmond Wolf. Ansonsten irgendwas dazwischen. Du sagtest, Du kämst aus einem der Nachbardörfer. Wärst auf der Suche nach der Liebe deines Lebens, auf der Flucht vor deinem strengen Vater, der dich zwingt, etwas zu sein, das du nicht bist. Anguna lächelte traurig. Vieles stimmte, wenn auch nicht wortwörtlich. Wie heißt mein Kaninchen? Schneeball. Es darf bei dir im Bett schlafen, unter der Decke damit deine Großmutter es nicht merkt. Ich finde, die alte Dame mischt sich zu sehr in dein Leben ein.« Rotkäppchens Mund öffnete sich ein Stück, schloss sich wieder. Als sie das nächste Mal sprach, klang es mühsam gefasst. »Kannst«, sie ruckte mit den Armen, »kannst du von mir runtergehen?« Natürlich. Anguna erhob sich umständlich, und unterdrückte ein Stöhnen ob der Schmerzen. »Aber nicht schießen, ja?« Die Wunde am Oberschenkel pochte wild, als sie das Bein belastete. Die an der Schulter hingegen war harmlos. Das Silber versenkte sie nicht länger. Ihr Körper schien die erste Wirkung überwunden oder sich daran gewöhnt zu haben. Sie wagte es und zog den Bolzen raus. »Au!« Anguna heulte auf, als die Widerhaken ihr Fleisch zerrissen. Noch im selben Moment schämte sie sich für das tierische Gebaren. Der Laut musste in der Jungfrau üble Erinnerungen wecken. Sie tastete nach dem abgebrochenen Stück unter ihrem Schlüsselbein. Die bloße Berührung ließ Übelkeit in ihr aufwallen. Das ließ sie besser, wo es war. Mit etwas Glück würde es, wie bisher alle Fremdkörper, nach kurzer Zeit von allein herauskommen und die Wunde sich nach wenigen Stunden selbst verschließen. Rotkäppchen beobachtete sie argwöhnisch, rieb sich die Handgelenke und kam langsam auf die Füße. Der Jäger erzählte, mit Silber könnte man deinen Vater schwächen. Du allerdings zeigst wenig Reaktion. Das liegt an meiner menschlichen Seite. Anguna zeigte beim Lächeln die Zähne. Aber der Eindruck täuscht. Das Mistzeug hat, aber der Eindruck täuscht. Das Mistzeug hat ganz schön gebrannt. Warum stellst du dich gegen ihn und deine Natur? Es ist falsch. Und ich esse kein Fleisch. Die junge Frau hob die Braue. Anguna seufzte. Geh in dein Dorf. Warne alle Bewohner, dass der große, böse Wolf zurück ist. Ich spreche mit ihm. Sprechen? Rotkäppchen bedachte sie mit einem ungläubigen Kopfschütteln. »Was denkst du, wird er sagen?« Ihr Maul öffnete sich zu einer Antwort. Da drehte der Wind und trug einen Geruch heran, der ihr das Fell im Nacken sträubte. Mit der Erkenntnis erklang ein Grollen aus dem Gebüsch hinter ihr. »Anguna!« Die junge Frau ihr gegenüber erstarrte nun ebenfalls. »Du verrätst mich!« Langsam drehte sich Anguna um. Im tiefschwarzen Schatten des Unterholzes kauerte ihr Vater. »Keine Bewegung!« Rotkäppchen riss die Armbrüste hoch, und zielte blind in die Dunkelheit. Vater, warte! Anguna stellte sich schützend vor die junge Frau. Es bist nicht du, den ich ablehne, sondern deine Art zu leben. Sie seufzte schwer und fügte leiser hinzu. Ich weiß, du hast immer gehofft, dass ich in deine Pfotenabdrücke trete, aber das kann ich nicht. Das bin nicht ich. Es tut mir leid. Er verkrampfte sich. Seine gelben Augen verengten sich vor Zorn. Langsam wanderten die Lefzen hinauf. So hoch, dass sie neben dem Halbmond weißer spitze Fänge das dunkelrote Zahnfleisch entblößten. Sie konnte nicht sehen, wie sich die Muskeln unter seinem Fell spannten. Sein Körper ein Spiegelbild der geladenen Waffen in ihrem Rücken. Anguna gab es sich selbst gegenüber nicht gerne zu, doch sie liebte ihren Vater, auch wenn sie tausende seiner Ansichten, seiner Angewohnheiten und früheren Taten hasste. Und sie wusste ebenso sicher, er liebte sie. Abgöttisch. Trotz ihrer Sturheit, ihrer starken menschlichen Seite, ihrer für ihn völlig unverständlichen Einstellung zur Nahrung. »Bitte gib nach, bitte gib nach«, wiederholte sie immer wieder wie ein stummes Gebet. »Du«, grollte er und er wandte sich unvermittelt Rotkäppchen zu. »Willst du mich nicht nach meinen Ohren fragen? Nach meinen Augen?« »Meinem großen Maul? Mistvieh!« Die Armbrüste in ihren Händen zitterten. »Vater, lass sie!«
1: »Nenn mich nicht so!«
0: Jedes seiner Worte traf härter als ein Prankenhieb. »Meine Tochter ist ein Killer! Kein erbärmlicher Pflanzenfresser!« In Anguna zerbrach etwas. In einer Geste der Verzweiflung presste sie die Lieder aufeinander, kämpfte wie ein naives Kind gegen die Tränen, gegen den Drang, ihn anzuflehen, er möge sie doch liebhaben. Ein geller Schrei, das Surren zweier Sehnen. Sie riss die Augen auf und starrte in ein heranfliegendes, weit geöffnetes Maul. Im letzten Moment schlug ihr Vater einen Haken, der Schuss streifte ihn auf Höhe der Brust. Er heulte gequält auf, verlangsamte aber nicht seinen Lauf. Der gewaltige Wolfsleib krachte gegen Anguna, die durch den Aufprall gegen Rotkäppchen stieß. Aus dem Augenwinkel sah sie, wie die junge Frau zurückgeschleudert wurde. Fangzähne, lang wie ihre Finger, gruben sich in Angunas Unterarm, den sie aus Reflex über sich erhoben hatte. Gemeinsam mit ihrem Vater stürzte sie zu Boden. »Hör auf!« Wimmerte sie. Wie eine Bärenfalle schloss sich sein Kiefer, hielt sie am Knochen fest. Schmerz rollte ihren Arm hinauf, ließ Feuerräder vor ihren Augen tanzen. Nein, grollte er zwischen den Zähnen hindurch. Der Blick aus seinen gelb glühenden Augen durchbohrte sie. Warum, Anguna? Fester als sein eiserner Biss drückte die Angst ihr Herz zusammen. Angst vor der Enttäuschung in diesen glühenden Augen. Angst um die junge Frau hinter ihr. Angst davor, wieder einmal nicht genug zu sein. Für sie, für ihn. Anguna war weder Fisch noch Fleisch und mit den nächsten Worten würde sie den letzten Spalt in den Türen ihrer beiden Welten schließen. »Weil ich mich verliebt habe«, Für einen winzigen, denkwürdigen Moment waren sich Rotkäppchen und der große, böse Wolf einig und sogen scharf die Luft ein. »Nein! Lüge!« wirkte er mit vollem Maul hervor. Sie schaffte es nicht, der schreienden Anklage in seinem Blick standzuhalten und sah zur Seite. »Es tut mir leid.« Zwei rasselnde Atemzüge lang herrschte Stille. Blut tropfte von ihrem zitternden Arm auf ihr Gesicht herunter, landete knapp unter ihrem Auge und ran hinab. »Mir auch!« Mit diesen Worten riss er seine Fänge aus ihrem Arm und presste Anguna mit beiden Vorderpfoten und vollem Gewicht zu Boden, um sich abzustoßen. Ihre Rippen brachen unter seiner Kraft wie ein morscher Ast. »Lauf!« Anguna blieb die Warnung in der Kehle stecken. Doch mit dem neuen, explodierenden Schmerz kam die grausame Klarheit. Rotkäppchen würde sterben. Hier. Jetzt. Hellgrüne Augen wie eine junge Frühlingswiese. Ein sanftes Lächeln in der mondlosen Nacht. Lange Gespräche, die an Gunnar zum ersten Mal das Gefühl gegeben hatten, ein vollwertiges, ein liebenswürdiges Wesen zu sein. »Nein, nein, nein, nicht sie!« Anguna wusste nicht, wie sie auf die Beine gekommen war. Sie brauchte den Wolf, rief ihn, ließ ihn herein und überließ ihm das, was von ihr übrig war. Ein gutturales Knurren löste sich aus ihrer Kehle, adressiert an den Alpha, der im Begriff war, seine Beute zu schlagen. Er fuhr herum. »Angun!« Kleidung zerriss. Sie veränderte sich im Sprung, stürzte sich auf ihn, schlug ihre Fänge in seinen Nacken. Warmes, salziges Blut spülte in ihr Maul und diesmal hielt sie keine leise Stimme davon ab. Musik erwachte auf ihrer Zunge. Köstliches, erregendes Prickeln überschwemmte ihr ganzes Sein. Hunger. Hunger. Mehr. Endlich wehrte sich der alte Rüde ließ von seinem Opfer ab und warf sich mit dem Rücken gegen einen Baum. Hart schlug sie auf das Holz, doch der kurze Schmerz war bedeutungslos im Vergleich zu dem Verlangen. Zwar verlor sie sein Fleisch von der Zunge, schüttelte aber die Benommenheit ab und hetzte ihm nach. Seine Duftspur schmeckte betörend nach Furcht. Und Tod. Er sprintete in vollem Lauf in den Wald, floh vor ihr. Seine Rute wippte bei jedem Sprung, der rechte Vorderlauf lahmte. Er verlor Blut und das Silber hatte eine glühende Schneise durch sein Fell gezogen. Unaufhaltsam kam sie näher, hetzte ihn. Nur zum Spaß, labte sich an dem lauter werdenden Hecheln. Plötzlich schlug er einen Haken und wechselte die Richtung. Noch einen. Er wollte zurück. Ah, die Beute! Die Wölfin stieß ein Heulen aus. Er sollte wissen, dass sie Anspruch erhob. Auf den Menschen. Auf sein Revier. Auf sein Leben. Kurz vor dem Ziel kam er ruckartig zum Stehen. Der Zweibeiner hatte seine merkwürdig geformten Stöcke erhoben und schrie. »Halt! Ich schieße dir die Augen aus!« Der alte Rüde blickte gehetzt zu ihr zurück. »Anduna, besinne dich!« »Ich bin nicht dein Feind. Sie sind es!« Die Worte ergaben wenig Sinn. Vielleicht waren sie wichtig oder richtig. Aber auch, wenn die Wölfe nicht mehr viel von einem Tier unterschied, so war ein einziger klarer Gedanke wie ein Echo in ihr zurückgeblieben. Sie würde lieber sterben, als zuzulassen, dass der Alpha den Menschen tötete. Deswegen bremste sie nicht, ignorierte den flehenden Blick und verstand auch nicht die letzten Worte, die er flüsterte, ehe sie ihm ohne jede Gegenwehr die Kehle herausriss. »Ich liebe dich, Tochter.« »Anguna!« Der Ruf war irritierend, viel zu laut, störte ihr genüssliches Mahl, stach in den Ohren und, was noch schlimmer war, schickte Bilder in ihren Kopf. Bilder von einer erbärmlichen Kreatur, zu schwach zum Jagen, zu feige zum Kämpfen und immer am Zweifeln war sie weder Wolf noch Beute. Die Wölfin blickte auf. Dort stand die Menschenfrau. Warum starrte sie so? Und warum tränten ihre Augen? Besser sie ignorierte den Zweibeiner. Er durfte nicht sterben auch wenn ihr der Grund wie eine Fährte im Regen immer mehr aus dem Bewusstsein schwand. Die riesige graue Wölfin fraß unbekümmert weiter an den Überresten ihres Vaters. Es hätte Rotkäppchen nicht berühren sollen, doch der Anblick brachte sie an den Rand der Verzweiflung. Es war falsch. Sie war Anguna, die Frau, die in den Neumondnächten immer mehr eine Freundin geworden war. Nicht dieses Biest zugegeben, sie hatten nicht viel Zeit miteinander verbracht, doch hatte es sich schon nach wenigen Treffen angefühlt, als würden sie sich ewig kennen. Rotkäppchen hatte immer ihre athletische, hochgewachsene Gestalt bewundert, die gelbgrünen Augen, hinter denen so viel Traurigkeit verborgen lag, und ihren Mut, sich trotz der Strenge und Grausamkeit ihres Vaters nachts aus dem Haus zu schleichen. Dem Bau korrigierte sie sich in Gedanken und schniefte. Anguna, komm zu dir, das bist du nicht. Du bist gütig, freundlich und frisst normalerweise kein Fleisch. Ein leises Knurren, sonst kam keine Reaktion. Verdammt, sie war so müde. Die tiefe Beinwunde schmerzte und sie fror erbärmlich in ihrem dünnen Nachthemd. Trotzdem bewegten sich ihre Füße nicht heim, verbot ihr Herz, ihr aufzugeben. Die Wolfsfrau hatte all dieses ihretwegen getan, weil sie sie liebte. Rotkäppchen schloss für einen Moment die Augen und endlich setzte sie sich in Bewegung, aber in die falsche Richtung, auf die Wölfin zu. Ohne einen tieferen Gedanken daran zu verschwenden, hob sie die beiden Armbrüste, ließ sie gleichzeitig und demonstrativ zu Boden fallen. Anguna? Langsam schleppte sie sich näher, wurde argwöhnisch dabei beobachtet. Keine Angst. Beruhigend hob sie die Hände. Ich tu dir nichts. Der große, blutverschmierte Wolfskopf wandte sich ihr zu. Die Lefzen zogen sich zurück und entblößten mit einem Knurren die rein spitzer Reißzähne. Rotkäppchen zwang sich weiter, dachte verzweifelt an ihre Neumondfreundin, aber auch an die Wolfsfrau, die sie heute zum ersten Mal gesehen hatte. Versuchte beide miteinander in Einklang zu bringen. Wenn man es wusste, waren da viele Ähnlichkeiten, ja, Sogar die Gesichtszüge und vor allem die Augen ließen sich wie zwei Schichten eines Bildes übereinanderlegen. »Ich weiß«, flüsterte sie, »du bist traurig, einsam und hast Angst. Aber ich bin da. Gemeinsam schaffen wir das.« Unvermittelt machte die Wölfin einen Satz nach vorne und stand direkt vor ihr. Kiefer wie zwei Guillotinen schlugen nur wenige Zentimeter vor ihrem Gesicht zusammen. Eine Böe überriechender, feuchter Luft begleitete das laute Klacken. Der einzige Grund, weswegen sie nicht aus Reflex schreiend davonrannte, war, dass gleichzeitig der Schock ihre Glieder lähmte. Dies war der letzte Warnschuss. Umso größer war Rotkäppchens Überraschung, als sich stattdessen der Trotz in ihr meldete und mit ihm eine Erinnerung an einen Wolf der einst fast ihr Leben beendet hatte. Wie oft hatte sie nachts Weinen vor Angst und Zorn im Bett gelegen und immer wieder diese Szene durchgespielt, dort im Haus ihrer Oma. Sich geschworen, nie wieder vor solch einer Kreatur zu kuschen. Tausende Male. »Anguna, Anguna, warum hast du so große Ohren?« hörte sie sich fragen legte ihre Hände sacht rechts und links auf die zusammengepressten Zahnreihen. Die Bestie vor ihr erstarrte. »Warum hast du so große Augen?« fragte sie leise weiter. »Warum hast du so ein großes Maul? Willst du meine Hütte umpusten? Meine Geißlein, meine Schäfchen fressen? Das Unheil ganzer Landstriche sein?« Sie reckte den Kopf zur Seite entblößte ihren Hals. Dann überquere die letzte Grenze. Töte mich. Ich werde mit dir als Freundin hier weggehen oder gar nicht. Denn ich ertrage es nicht, weder weitere Jahre in Angst und Schrecken vor dem großen, bösen Wolf noch dich zu verlieren. Die Wölfin wich geduckt vor ihr zurück, die Rute zwischen die Beine geklemmt schrumpfte. Gelbe Augen weiteten sich vor Entsetzen und der bitteren Erkenntnis. Ob der brüllenden Schmerzen in ihrem Oberschenkel kaum in der Lage, hinkte Rotkäppchen ihr nach. Zu viel Blut war bei der Flucht aus dem Wolfsbau und dem anschließenden Kampf verloren gegangen. Der Preis dafür würde hoch sein, womöglich zu hoch. Wenige Schritte später sank sie neben der am Boden liegenden Wolfsfrau auf die Knie, legte ihr eine Hand auf die bebende Schulter. Anguna zuckte zusammen. Sanft strich sie den muskulösen Rücken entlang. Ist schon gut. Es tut mir so leid, schluchzte Anguna. Ich weiß. Schwindel erfasste Rotkäppchen, ließ sie schwanken. Er war immer noch dein Vater. Die Wolfsfrau heulte leise auf. Ihre Pfotenhände ballten sich zu Fäusten und schlugen auf den Boden ein. Ich bin ein Monster. Nein. Rotkäppchen fasste vorsichtig an ihre unverletzte Schulter und drehte sie sacht zu sich herum. Anguna ließ es zu und die beiden Frauen sahen sich an. Das Schluchzen wurde ein wenig leiser. Dein Kreislauf ist kurz vor dem Kollaps. Das würde erklären, warum mir so übel ist, gestand Rotkäppchen müde. Ihr Gegenüber stieß ein gequältes Lachen aus. (lacht) »Du musst schnellstens ins Dorf. Ich trage dich, halte durch. Aber deine Verletzungen sind schon fast verheilt.« Sie schniefte. »Muss ja auch Vorteile haben, ich zu sein.« Behutsam schoben sich die kräftigen Arme unter sie, hoben sie hoch, als wöge sie nichts. Rotkäppchen ließ es geschehen, ebenso, dass sich ihr Körper dankbar gegen das Fell der Wolfsfrau schmiegte. »Leg mich vor der Tür meiner Großmutter ab. Klopf an und verschwinde.« Ihre Worte waren kaum mehr als ein Flüstern, »Ich komme zur alten Hütte im Wald, sobald ich kann. Egal, wie lange du brauchst, ich werde auf dich warten.« Rotkäppchens Mundwinkel zuckten. Im Dunst der aufziehenden Ohnmacht nahm sie sich eines vor. Sie musste Schneeball, ihr Kaninchen, an den Wolfsgeruch gewöhnen. Den würde er in Zukunft öfter an ihr riechen.«